0: 每周分享生活时间喽，没错<錯>，我们终于终于要把我二月到三月的关系关东纵的行程要结束了，终于啊，终于，终于，我们哎、欸，这其实不是最后一天，我们是呃倒数第二天去滑雪，但最后一天其实没干什么，最后一天就是在市区，反正基本上是最后一个行程，然后我们是去了月后汤泽，以我觉得以东京来说，呃，要到滑雪。这里算是一个非常非常方便的一个地区，而且又以外国人来讲，又算蛮便宜的，因为月后汤泽是有新干线可以直接到，然后基本上新干线来回你就买那个东京广域周游券,券就，就应该是一万出头日币吧，所以大概是两两千三左右，两千三台币你就可以搭来回，就是搭可以用那张票可以用三天啦，但就是可以用到到御后汤泽去，然后月后汤泽也算是一个蛮大的温泉。全区加滑雪区，它那附近的雪场少说也有十个左右吧，大大小小的，其实数量非、嗯、非常非常的多。然后又离东京，然后如果坐就是刚刚我说的那个，如果你买通票坐新干线的话，大概是它呃，就两个小时以内可以到了，单程大概九十分钟吧，好像九九十到一百分钟不等，看看你大车。所以一直以来都是一个就是人很嗯。滑雪时间季节雪季蛮蛮多人的一个地方，像我们这次去其实遇到那个日本大学春假，真的是蛮多人。就是你你上次应该是看到大家都只、就是要去滑雪，这是怎么要去滑雪的人就很明显的、欸。嗯、然后讲一下日本滑雪的费用左右好了，呃，我这边都是以就是你全租装备，然后是一个没有那么长滑，因为有些人是一去就是可能滑一个礼拜，然后或是两个礼拜那种长长时间的那个的话，就是通常会租租。那种民宿，然后就固定在那边，那个价格就三百不太一样。那、嗯嗯、如果是像那种你短行程，可能去个五六天，然后去花个一两天的话，就是会像我们这样，你一定是在当地租雪，通常会带来当地租雪具，然后买雪票，然后看要不要住在那里，就是看你花一天还是两天，或是怎么样，你有没有接着行程。然后雪具大概全套你，你全部你都全部都租的话，就是雪衣呃，雪雪衣、雪裤，然后安全帽，安全帽通常是选。配，然后护目镜啊，然后雪板，或是雪板看你是双板单板，全部加起来。至少一万日币跑不掉，通常一天。但续租连租的话，你也会再便宜一点。那我这边讲的是一天一天价一万日币，然后可能还没有含安全帽或手套或护目镜这三个东西，有些是选配，嗯、就是你要再额外加。它往往不是在一套里面，所以加起来可能看地方，有的要一万二三， 2, 3, 有的比较便宜，可能一万块可以搞定。然后有的甚至更贵，像刚刚有讲到月后汤泽，呃，月后汤泽是一个星系的一个车站大站，然后那边就有很多雪场，然后他在他的下一站有一个叫 Gala 的地方。基本上，他们其实就在玉河堂这个区域，只是他这是啊、呃、JR 中 JR 自己自己应该是 JR 的雪跟合合作经营的雪场，所以它就有一个临时的新干线站。它其实只有雪季的时候有有这个站有开哦，它平常就是非滑雪季节，这个是是不是没有旮旯这个站，它是一个临时的新干线车站。哦、嗯、对。但这边的话，就是新干线直接到雪场的 center， 就是直接点动，就是你就是最方便的一个地方，所以。但是也因此，所以他的雪票啊、雪具啊、教练课啊，都是稍微比较贵一点，但他就方便。嗯嗯嗯，对。呃，我们原本有考虑要去那里滑，但后来考量到就是雪场的那个难易度跟嗯装备的价格，所以我们后来决定还是在月后汤泽。那月后汤泽的话，就真的很多的雪场，然后有雪场自己的雪具，你这样就不用搬来搬去，也有就就在他车站附近的雪具店，啊，他们通常也是有配接送，所以然后有一间是。台湾人开的，最近应该蛮夯，大家可以去 Google 应该可以找得到。就是那边的 staff 都是大部分都是中文可以通的，所以会比较方便一点。但价格其实差异大，然后而且我觉得他们可能那时候有点忘记吧，就是叠加，所以他的那个人蛮多的，我觉得有点等等的有点久。对，所以看个人咯，我觉得雪场可能会好，而且雪场你就不用再移动，你就直接去雪场。然后呢？呃，因为我自己是滑过，了，但我就是也是。是初级、初级、初心者 level， 没有到初心者、初级的 level， 然后滑的是双板，所以我们的、呃、这次是没有请教练，然后我基本上也都是滑绿线，所以这里要说一下，我们这次选的是去岩原滑雪场，它在月后汤泽算是就是非常适合。就是新手练功的一个地方，然后它因为它的它的雪道非常非常非常的宽，然后然后简易就是绿线，说我们所谓绿线就是它在呃你的一个滑雪场，它的地图会有会会标示它会有缆什么的缆车 lift 跟每一条雪道的难易度，然后通常是呃绿线、红线、黑线是就是。初级、中级、高级这样，然后对，所以最高最高级是黑线，然后甚至还有双黑线更难的。然后演员的话，就是他的绿线的数目蛮多的，然后而且他学长呃学到非常的宽，所以就是非常适合初初学者练功的地方。对，但是相对而言，他就没有那么好玩，就是有一些高级的人，就他就他而言就是有点太简单、太单调。对，嗯嗯嗯，对，所以呃，所以挑滑雪场，但到大家中级以上的人大家就会知道，但是对初学者来讲，建议去看一。一下就是呃，大家的攻略就是哪一些地方会比较适合出学，但他而且通常你如果有预约教有有跟教练课的话，他们也会推荐比较适合的学场。然后嗯，我们本来是要去另外一个，但我们也是问了，就是月后汤子那个雪具店的人，大家还是以之前最推演员，但演员有一点点呃，其实他们也都没有很远，但是有一点点离月后汤子区稍微偏一点点点，但其实都他们都会接送，还是还好。然后去感想，嗯，确实、嗯就是很。宽就是比较不怕人多了，演员的话，然后的确绿线，不过它绿线也有三四条可以选，就是可以往可以滑，然后还我觉得平，嗯、呃，因为越雪道够宽了，所以就比较不会有拥挤感。对，然后演员的话，虽然有点忘记了，不过它的 lift 是比较久，哦、因为演员的雪场稍微比较久一点，所以它的 lift 就是那个，呃，不是缆车，就是没有盖的，就是它你你是一个。板凳的那一种，一个椅子上去的那一种，我们叫 lift， 就是跟缆缆车是缆车的话，就是有一个车厢在里面，你要就是有一颗一颗像猫缆啊，或者是大的缆车那叫、个、缆车。然后立那个圆圆的 lift 的话，是比较旧一旧型一点，所以它它的速度跟它的那个舒适度都还是有一点点差距，但我觉得也还好，因为它的绿线，而且它绿线不至于到很高很高，因为跟我之后在那个杂晃滑的话，杂晃的绿线就真的太太长，就是对于出，真的是真。的。真的是从零开始的人，一开始要上缆车会会蛮蛮痛苦的，因为你如果从零开始学，然后你终于终于你好，你学会了呃，可能学会了转向，学刹车，然后要尝试上缆车，总是会希望它不要那么的呃距离不要那么长，就是你可以有一些休息时间，也也也不是说休息，就是比较滑坡，然后不要一直难度拉那么高。可是演员所以演员就蛮适合的。可是我们后来跟第二趟去呃不，加拿滑的时候，因为已经是寂寞，所以它的开的雪。就有限的时候，他那个绿线的缆车就非常的长，就是根据教练讲，如果新新手上去，大概都要花一个小时才下来，因为一直摔摔摔，一一一哇，好对，呃，就雪具的部分，滑雪的部分，呃，其实有蛮多功课要做的、啊，蛮建议就是就是不要把滑雪当成一个，因为现在有很多 YouTube 就是呃 YouTube YouTuber 或是很多网红去。去滑雪就是前阵子蛮多的，然后你可以看人家一派轻松，嗯，不要不要不要这么想，就是从零开始好吗？<笑>对，简接，简接跟就是你有没有你有没有滑过？他们有的去都是一次就去一个礼拜，当然当然他就有时间慢慢练。那你如果你只去一天的话，哦，我甚至我们在约后堂时有看到有人去半天，我不想说半天，而且是零从零开始还没请教练，我想说你这次不用来，你去玩你就去滑雪场，你可以去滑雪场，但是就像我跟小绿上次一样，你就去玩雪橇，去玩雪就好。嗯真的是，因为你其实光雪具你租借，然后再试，可能就要半小时到一个小时。然后你又是从零开始，然后滑雪这个运动也不是那么没有危险性的，也还是有一点点的风险。然后台湾人又没有那个你你我们从小没有那个天，因为没有那个环境，所以真的是半天真的是不用，你好歹也要留一天，最最少最少我觉得你滑一天，然后你可以请半天的教练，或是上半天的课，团课，不管什么，我还是蛮建议零基础人要上课。就是从零开始的人，真的要从还是要学，要要有教练带着会比较好。对，真的是半天。没必要。我时说听到我们早上九点多到，然后有人说下午两点就要回去，我说你不用滑，你来干嘛？当然<笑>也不是真的，不是每个人都可以有一次就去滑一个呃一个礼拜啊，两个礼拜啊，就是有看到一些这种人，但就是有点羡慕。但滑雪是一个很累的事情，所以初心者也不要一想就是一次就去滑一个礼拜，千万别，你在第三天就会崩溃，<笑>是个很累的运动。哦。当年学的时候，我们大概滑到第二天结束啊，就已经就你你不想再去，你不想去雪场，你不想拿。上学班，你只想你只想放躺在那里放空，对，呃，可以机动性的排，因为滑雪有时候还是会受到天气的影响，不管是下雪还好，主要是怕风大，然后呃雪得了太大的也会影响能见度，有些风太大的时候滑雪场会关闭，因为它缆车会受到影响，所以这也是有可能会发生的事情，嗯、就是要事先准备，事先预备好呃你的方案还是有需要的，嗯，这是遥远的部分，然后呃其实东都有关东的话就是。就是呃，越后汤泽啊，然后清隐泽也有一个，然后其实还蛮多地方。其实就是日以日本来讲，其实雪场我们台湾人可能是只,只听过几个，可是其实真的大大小小很多。但有一些他们是比较 local 的雪场，就是比较小规模的，他可能雪雪道没有那么多，可是通常他的雪票也会比较便宜，然后通常可能也会离市区比较近。像我这次去北海道，这趟去北海道的札幌国际滑雪场，就是我觉得相对而言规模没有那么大，它整个雪道顶多全开也才四。五条就是真的是算偏少，但它离札幌市区蛮近，就是从札幌，它在定山崎附近，从札幌开车，呃，雪季的时候有接驳车，然后或是自己开车，在一个一个小时出头可以到单程，就是有点就是有点像你你往山山上开，就是往对往山上开大概一小时，你就会看到雪场。然后札幌国际，我刚刚有讲到，就是它这边的绿线比较麻烦，是它呃，尤其是季末，就是大概三四月之后，就是过了旺季之后，它通常只会开一呃一条还是两条。的缆车，然后它一上去，你就是你一上去的 lift， 就是那个缆车，你就要坐个三五分钟吧。更何况你还你还要滑下来，而且它的高度差其实有一段其实是有一点陡，觉得整个高度坡度是有一点，所以他这边其实坐在这里对新手人就是一次有点跳太多。所以那时候我这趟北海道我是跟我爸去的，然后我爸是从零开始学，教练就不建议，就是我们其实上了一整天教练课，可是教练就不建议说今天就上去坐缆车这样，所以他就没有。嗯、但是札幌国际、嗯是有那个所谓我们叫魔毯，呃，有一些雪场有，但是要查查它，但而且它通常不会是在不会显现在它那个 lift 缆车的那个表里面，通常会是在因为单独一个区域。所以魔毯呢，就是专门 for 新手或是小朋友在练习用，它就不是缆车，像是你要坐上去，然后你要学会刹车什么，它有点像是呃机场你看得到的那个电扶梯 c a s c o 那种，就是缓坡上去，然后它通所以这样它通常不会太长，然后但它一样是可以把你送到一个上坡，因为滑雪。就是要用坡度，你才有办法滑嘛，满。那平地你也是滑不动，就你要一点点坡，你要有高差，你才办法滑。所以魔毯就是这样，然后所以它不用你，不像是缆车，你要坐上去，你要学会呃滑到那个定点，然后等缆车来坐上去，然后你下缆车的时候，很多雪板的人，特别是单板的人，在下缆车的时候很容易跌，尤其是初行初学者。但那个魔毯就比较不会，因为魔毯啊就是顺顺上去，有点像是你只是有点像这个机场那种那个呃手扶。受提手、啊 so, 不是提，就是电扶梯这样，跑步机啊，跑步机对，类似、那个、跑步机那样的那个感觉，对，嗯、所以他就你出口的时候就是比较不会，比较不会叠，因为它就顺顺出去。对，所以杂谎国际呢是有魔毯的，所以这个就是那魔毯有些地方魔毯不用钱，有些地方魔毯要钱，所以那杂谎国际魔毯是要钱，但它就是一个一个魔毯好像1500吧，就是一一整天就是玩，就是可以用用魔毯无限次。所以我觉得有魔毯还是蛮适合新手练功的啦，这是如果就是你第一次学。滑雪的话，还是要注意一下的地方，因为如果没有魔毯的话，呃，像我同学那时候，他就是就是啊、呃，他滑下去，就你在旁边还是有一些可以，嗯、呃，怎么说呢？不靠缆车的一个就是那种地势起伏，但是你一下下去，你要怎么办呢？那你就是把拖板，就是你要把滑雪板拆掉，然后把扛上去，你就爬上上，然后你再把板子穿上去，再滑下来。所以这就是一个非常耗费体力的动作，因为你一直在爬上坡，然后滑下来，爬上坡，滑下来，而且你要，而且你要一直拆板，不管是。<笑><笑>单板跟双板都都很累啊，反正都很累。如果你没有魔毯的话，但岩园其实是有的，只是说岩园那个时候，呃，岩园的魔毯是在那个小朋友的区域，所以然后而且那一天小那一区是有人在，可能是有人在上课，所以我同学就觉得，因为有人嘛，所以而且大家就可能可能是小朋友，那你你如果又没有办法学会控制的话，他就很怕撞，所以他就不敢去那一区。而且而且我猜那个应该是要钱的，只、就是大部分魔毯也是都要收费啊。我们在嘉恒国际，因为已经是季末，然后那天天气又不好，所以我们就是包场，这整个魔毯。产区就只有我们一组人在用，所以就比较不怕。所以有时候去太热门的地方，或是太太热门的时段的时候，听说也会因为人太多。呃不好练习这件事也是要考虑。然后札幌国际的话，嗯，我觉得它算人少，但因为它的雪道就是选择比较少。不过其实以札幌，就是以呃北海道札幌市来讲，附近还有一个叫首道的滑雪场，也是首道应该离更离市区更近。只是说因为它离市区更近了，所以它的位相对海拔没有那么高。所以然后它有分呃低地区跟高原区。然后我们去的时候已经是四月中了，所以低地区已经他们就已经没有开放，因为通常比较低的地方，它雪一定是融得比较快。虽然就没有开放，然后高地区我就，他、啊、看起来就是适合新手的地方实在实在有限，所以我就有点恐惧，我们就没有选择呃手道滑雪场。不然手道其实应该也是离朝阳市区最近的一个地方。然后我想一下哦，然后来讲一下新手的部分好，然后我爸就是一个纯新手，他就我们请了呃算是一对一的教练，等于一对二啊，对我跟我爸，然后请了一整天。那他一第一天的结果，是因为我们刚刚有说，因为朝阳国际的那个 lift 不太适合上，他第一天的结果就是基本上刹车。车跟简单的转向，在坡度不陡的情况下可以完成。然后长辈的心得是啊、哦，好累、哦，大概半天就很累了。对，就是不用想，你一定可以啊、呃。我们去，我们大概很十点到三点左右吧，然后中间休息，可能午餐休息一个小时，其实这样也才四个小时吧。但这样就就对修行者来讲，你很累，所以不要想，就是你一定要玩，从头玩到尾，你可能两三点就会想撤。不过我们不是只有滑了这一天，我们是整趟旅程第二天。就就先去滑，因为有请教练。呃，跟我那时候很担心，就是会不会因为今年的龙雪的天，今年气温非常的高，所以龙雪融的很快。然后一直担心之后会不会就没雪可以滑，所以所以就就前面就先排了。然后最后我们后来又临时加了一天，我们就去了小镇。小镇附近有一个也不算附近啊，虽然是小镇，在开车也是差不多五十分钟一个小时，也是开进山里面的雪场叫 k i l o l 喜乐乐。然后他现在其实被 c k a m a i i 这个度假集团。收收购吧，还是他其中一个饭店被就是被买下，然后他们重新呃整修，然后对外经营。那 Club、um、Med Club、um、Med 的话是一个全包式的度假集团，就有点像大家所熟知的新叶新叶度假村那种感觉，就是一个度假村。然后如果是 Club、um、Med 的话，就是你通常他会包所有的餐，然后会有也有免费的教练课，然后雪具的话要另外额外出。可他就是有点就是让你就是全部都在这个度假村玩，就是里面有吃。吃的有好吃的，有有雪场，有可能还有游戏间，然后有的游泳游泳池，然后就是你你可能三天两夜就全部都待在这个度假村里面的这个概念。那但是它一样还是有对外对外开放的，所以我们就去了这个 Kilolo。然后我们真的是因为四月中底您真的是滑雪的雪季，雪季的最后，基本上日本的滑雪季会尽量撑到就是五月第一周，就是所谓他们黄金周，因为还这时候还是廉价，然后就撑到这一周，然后之后才会呃。真的真的结束这个雪季，基基本上会撑到五月底走，但不是每个雪场都这样，就是而且你要有一定的高度或一定的纬度的雪场才有办法撑到这样，所以能撑到五月底周就撑到黄金周的雪场还是偏少数。大部分的雪季，大部分雪场大概就是三月底或者四月初，可能就会开始陆续的结束这个雪场营业。对啊，喜喜喜乐乐算是少数有开到黄金周的，但因为就是我们已经是寂寞，真的是超级没有人的，人真是少的可怜，真的是超级<笑>是好吗？对，就是很舒服。对、欸，就没人。嗯、对，嗯、我觉得很舒服。然后，而且也不用担心你会，就是就像刚刚说的，就是学到就比较轻松，就不会不用担心撞到人。因为这一趟的话，我爸就有跟着上去，我们就有坐 lift 坐缆车上去。<笑>他前面一开始就说：“哎、欸，那看起来很高耶，<笑>很远<遠>。啊”因为他的他的他 Kiloro 长风长风的路线也还是有一段距离，就是呃，你还是稍微看不到那个就是缆车的终点在哪里。就是因为他刚好有一个转弯，所以看不到。其实距离还是有长啦，就是缆车也是要做个五分钟，我记得也要做个五分钟左右，所以也是不短距离。那第一第一趟烂就是很痛苦啊，第一趟就是一直跌，而且因为喜乐乐长风的第一呃一出来就是一个，算对初学者，算初学者来讲一个陡坡，就在那里那里的坡度差很。很很高，后面都还好，后面后面大概三分之二就非常非常缓，缓到你有点滑不动。可是就是那边就是一开始就是一个大陡坡，一个大斜坡，所以前面就摔得很惨。但对，就是很痛苦。而且而且我们这天没有请教练，就是我跟我爸，就是我变成就是小教练，但我我也不一定讲是对的啦。但至少可以看得出他一些动作的问题。跟呃，其实我救不了他，就是他要跌，我也没办法<笑>救不了他，我没有办法带着他滑，没有那么厉害，可是勉勉强。这样至少有个人在旁边，对。然后第一趟我们上去，大概总共花了半个小时滑到下来，就是从缆车的再再回到缆车的路口，就是就是一直跌一直跌，至少跌四五次，至少五次以上吧，应该有。但是他那天要达成一个目标，就是他那天的最后一趟大概是两点两三两点多的时候吧。虽然是一个以很一些很奇怪的方式，但最后最后一趟的最后一趟是没有跌到的，是完整的把它滑完。虽然中间一定有停，就是你可能刹车停下来，但最后。后是终于终于的没有跌，就完成今天的目标，就是绿这一一整趟滑完完全没有跌到，所以这是两天，就是雪灵两天，就是呃教练在判断一个你的程度的时候也会，会跟会会用雪灵，就是滑雪的天数，就是雪灵两天可以达到的结果，就是两天大概是绿线可以基本克服。但我觉得我爸算是上手没有很快，因为虽然他有在平常有在运动，然后爬山骑脚车，可是他就不知道为什么有一个奇怪的知识，然后就一个讲，一直一直改不掉。就是超级丑，我真的不是很不是很能理解，但它就是一个习惯的动作，而且它的左右脚的那个发力有点不，就是我觉得 muscle 应该是有有点不不平衡，所以以至于它会一直偏一边，或者只用一有一只脚就会滑得比较好。这样，但我觉得它这个不算特别快的，但雪灵两天是可以达到绿线绿线程度完整的滑完，虽然一定算不一定能就是呃很帅的滑完，但就是可以滑完的程度，这、就是大概两天的结果。但滑雪这个东西就是你要一直练习，然后你要。然后有你要场地有时间，呃，有环境练习，所以台湾人真的要滑好，滑真的是很烧钱的一个东西。所以尤其尤其去日本，日本算是中高价位据我所知，韩国的滑雪的价格好像是比较便宜，可是因为日本的雪质好，虽然我至今也没有感受到，就是所谓北海道的雪质好到底是怎样呵呵，因为我也没有去过日本以外地方滑雪。可是他们就说北海道的雪真是到处都是粉雪，就是就是雪质特好的一个地方，是跟其他。嗯、地方像听说欧洲的雪就是非常硬，然后就是雪质差很多啦。听说是这样，但我不知道具体到底是差了多少。就是,是、嗯、或许之后有机会可以去体验，但欧洲滑应该也是蛮贵，嗯、就是大概跟日本不不遑多让吧。对，这是总共我们滑了三天。呃，越后汤泽的盐原，我总共这两个月、欸、这两个月滑了三趟，三天。月后汤泽的盐原，然后北海道的札幌国际跟小村的附近的喜乐乐，那这三条。这三个都是蛮蛮推新手的，就是初心者呃新手绿线 level 都还有东西可以红，但我就是还在绿线，还上不了红线，应该是可以，但是会摔到一个摔到一个很可怕的地步。之前曾经有一次误，诶不是误伤，曾经想挑,想挑战红线，真是摔到怀疑人生，就再也不敢上去。大概是这样。小李有什么想问的吗？嗯，你你会想去吗？你上次我们上次是有讨论过要不要去滑雪这件事情，在我们去月后堂子的时候。嗯有吧，但因为我们那时候,那时候可能可能因为金钱嘛，不知道哎、欸，金钱跟时间吧，对，可能不会想尝试啊，嗯嗯，对嗯那就是花钱花时间时间,时间，我觉得因为我觉得哦、啊，大概是我觉得最出圈的，我觉得至少你要一个两个整天，就是才能。啊虽然你其实半天就可以学会基础的，如果是双板滑，但你都呃排了一趟滑雪，我会觉得你至少滑个两天，让你这些动作在你的身体有一个记忆，你才有机会下一次继续。我觉得会比较适合。对。嗯对而且教练课毕竟也不便宜，你如果不趁这个时候把那时候学的东西巩固起来的话，就是有点浪费。嗯，教练课的话，就价格真的蛮蛮多，呃，价格有高有低啦，那但是通常你要找台湾人的教练或者讲说会讲中文的教练的话，然后的通常通常是呃小团课，就是一对一，或者是你你们可能两三四个人一对三四这样，这种通常收费比较贵的。跟如果是少数有些少数学场比较 international 的，它会有。英文的团体课可能十几个人，或是的那种，或是用日文的。你如果听得懂日文的话，这种就会比较便宜。可是他就没有办法一个一个盯到你。对，嗯、大概是这样。然后真的有很多小的雪场，因为我这次在很认真的在查，就是哪些雪场有四月，就是有开放到我们去的时候，会发现哦，有真的超级多我不知道的滑雪场。它可能就是规模比较小，然后比较是当地人在滑，可它相对而言可能会离呃离那个那个那那个城镇很近，或者它就是一个滑雪城，像是最有名。就是北海道二世谷，呃，像二世谷的话，它有三四个雪场，就是它都在那个山头上，然后一整片有三四个雪场。像月后汤泽也是，就是像札幌那边其实是有三个雪场连在一起，就那个整个山头有三个雪场。然后野泽温泉啊，呃，还有哪边呢、啊？反正蛮多地方，基本上整个关东东北，然后中部一直到北海道的雪场都很多，大大小小就、嗯、不是只有大家熟知的那些地方，只是说那些地方可能呃英中英文的。资源比较多，然后交通相对方便。野泽温泉其实是很有名的滑雪区，但它的交通相对便。然后哦，还有一个很酷的雪场是在我其实不知道，我我有点忘了它叫什么名字，可是就是在黑布利山那边。然后它是每年就是开山之后它才会开放，就是好像是五六五六月在主要的开放季节是五六月，就是黑布利山开山之后它才会开放，就是那个雪场才会开放，因为那之前雪太大，所以反而是五六月就是大家觉得不太能滑雪季节。那那时候是那个雪场。开放的季节，好酷，对，很酷，对，因为它就是它应该就在山里面，可能刚好地形就是雪非常浓、非常厚吧，嗯,嗯、就是，就是就是，其实五六月在日本也是有办法滑，或是就是有些人现在，我因为我之前加了蛮多滑雪的社团，然后既然有些人就是开始去南半球，南半球就开始进入冬天了，嗯，对，就是也雪季也开始，大概就是这样。小绿有什么想问的吗？嗯。这还好，暂、嗯、时应该没有要踏出这一步。你现在往热带国家跑，没错哦。<笑>对对，这大概就是综合。我刚好滑完，然后又去北海滑雪的三天的心得。啊，去北海这趟就是主要就是为了滑雪，然后也算有达成我目标。我本来就想说，至少要滑个两天，玩个两天。对，虽然原本其实没有预计最后那个那一天会不会滑，因为原本是我一就是想说看我爸的情况跟看我们的行程安排这样。嗯，对，所以最后还是有去。哦，对，然后很多滑雪场他们现在比较大规模的都可以那个线上预约雪具，然后那样有些会有。折扣，然后有些是比较快，尤其是旺季的时候，真的是建议可以先预约。然后像喜乐乐的话，的网网站就是先预约的话，它就有九折，就是不无小补，还是有差，还有点价差就是大家可以先上做功课。如果确定要去的话，通常都是到前一天或前两天都再预约，都还可以有拿到那个折扣价。那你一开始上，你一开始上是多人的还是少人的那种？我们一开始上其实是多人的，可是因为我们是我们去我们花连连花三天，嗯，对，我们一开。开始上多人，因为我是学校上课啊，嗯，对，所以那个，嗯、呃，可我们大概十几，我们十几可能但应该但应该有两个教练左右，我有点有有点忘了，但应该是多了。但因为我就是有足够的时间练，嗯，对，我觉得是我们一次就划了三，那应该是三，总共是四天三夜的课程，然后四天三夜的整个这个就是集训，然后因为你还再加移动嘛，然后而且最后半天那个风雪太大，我记得是最后半天没有划。所以大概滑了有整整的两天多到三天吧。嗯，对，在那之后我也就没有再上过课了。而且其实双板要进，就是双板到绿线比较容易，可是这种绿线要再进阶的话，其实是需要比较多的练习，跟就是难度会高一点，会比单板再很难一点。单板的单板的是初阶初一开始的时候比较难，会一直摔，可是到后中阶的时候，它会进步的幅度会比较快。大概就是这样咯，那这周就是滑雪特辑，好 <Okay. S 1> 感谢大家